2: que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad, que absurda es nuestra realidad, que contradice. Despierta América, en esta guerra silenciosa hay que luchar. Despierta América, despierta América, valdrá la pena si la vida es que arriesgar.
3: Despierta América, estamos muchos dormidos, ¿verdad? Eh, vamos a empezar con una oración y ahora en estos tiempos que estamos aproximándonos a las elecciones vamos a encomendarnos a Dios porque necesitamos mucha oración en anticipación de lo que creo yo que es la elección más importante de nuestros tiempos. Entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, a medida que se acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que afrontan nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. Y como el Evangelio nos apremia a responder a estos retos como ciudadanos fieles de nuestra comunidad, te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera para que así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas nuestros, quienes gozan de una dignidad que nos une y que nos hace iguales. De manera especial te pedimos que reconozcamos que como hermanos y hermanas a quienes son víctica, víctimas de abusos y de la violencia, de los engaños y de la pobreza. Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a causa de raza o credo, religión o género. También, Padre Santísimo, te pedimos muy especialmente por aquellos niños que son secuestrados, por aquellos niños y jóvenes, jovencitas, adultos, que son víctimas del tráfico humano. Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escuchar la voz de los líderes que nos acercan cada vez más a tu reino. Te pedimos por el don de discernimiento para que elijamos líderes que escuchan tu palabra, viven en tu amor y caminan por la senda de tu verdad a medida que siguen el camino de Jesús y sus apóstoles y nos guían hacia tu reino de paz y de justicia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a empezar con los anuncios por ahora. Eh, les quiero uh, recordar que el 17 de septiembre eh, vamos a tener el día de donaciones para el norte de Texas, donde ustedes pueden entrar en Provida de Dallas.org y pueden ustedes dar un regalo uh, en línea a nuestra organización. Y estos regalos se van a multiplicar. Entonces, les decimos que se vayan, por favor, preparando para el 17 de septiembre. También, que no se les olvide, y yo sé que algunos de ustedes nos han escuchado porque están entrando las órdenes para los panuelos de, de, de uh, ProVida que tienen el signo que dice salvemos las dos vidas. Eh, ya ordenamos más porque se nos acabaron, pero si alguien gusta comprar, pueden ustedes entrar en ProVida de Dallas .org y ahí los van a encontrar. Y luego déjenme ver... Eh, Va a haber una oportunidad para un entrenamiento de los voluntarios de Ángeles Gabriel en español el 3 de octubre de las ocho y media a las cinco y media pm y esto va a ser en la oficina de la Organización de Comunidad Católica Provida. Este entrenamiento se ofrecerá virtualmente en línea, ¿verdad? Una ubicación para el entrenamiento en persona se anunciará en el momento posterior, sí. Si Sí, llegan a cambiar las normas de salud. Entonces, como Ángel Gabriel, usted, usted traerá esperanza, asistencia y amistad a una madre necesitada durante su embarazo. Su apoyo tanto al niño aún por nacer y a la madre que elige darle la vida a su hijo uh, que atestigua al valor de la vida humana. Esto requiere que usted sea bilingüe. ¿Ok? Entonces, si usted tiene más preguntas, uh, puede comunicarse con Berenice San Juan. Y el número del teléfono de Berenice es el siguiente. El 214-466-9769. El 214-466-9769. Ahora, tenemos otro programa que estamos ofreciendo que normalmente son para, para las madres que participan en el programa de Proyecto Gabriel o el, proye el, el programa educativo de Proyecto Gabriel, pero por ser que es virtual, se pueden unir las personas que gusten. Son programas muy educativos, muy formativos, y les invitamos que si ustedes quieren recibir alguna clase de formación durante este tiempo que estamos, ¿verdad?, eh, en un plan de la pandemia, son invitados. Este, eh, las pláticas son virtuales en español y la siguiente viene siendo el martes primero de septiembre. Tenemos otra el miércoles 16 de septiembre. Y el martes 29 de septiembre entonces son dos en martes verdad la, la de primero de septiembre y la de 29 de septiembre pero la de el 16 de septiembre será el miércoles hablarán de lo importante que es que sanemos tanto físicamente como espiritualmente también Hablarán de la importancia del perdón y cómo padres podemos afectar a nuestros hijos con lo que nosotros carga, cargamos. Hablaremos con psicólogas que especializan en psicología infantil. Si ustedes se interesan en ser parte de esto, que si ustedes, les voy a decir, si ustedes buscaran esta clase de ayuda Particularmente, esta ayuda la encontrarían pero a un costo bastante grande. Nosotros se lo estamos ofreciendo gratuito. Son pláticas, son eh, enseñanzas, formaciones que son muy buenas para las familias. Tomen ventaja de estas cosas, hermanitos, porque no donde quiera las van a conseguir gratis. Ustedes se pueden unir con nosotros hablando con Berenice San Juan, y el número de Berenice se los paso despacio para que lo escriban. Es el 469-602-4357, de nuevo, 469-602-4357. Le voy a pedir a Patricia que si nos hace el favor de poner en Facebook el, num el nombre de Berenice y el número de teléfono si es que quieren ser parte ustedes de las clases virtuales. Ok, ojalá que muchos de ustedes tomen ventaja de estas clases que son tan buenas. Yo recuerdo cuando yo era una madre joven, que mi esposo y yo siempre, siempre buscábamos maneras de poder nosotros mejorar la manera que estábamos criando a nuestras hijas. Buscábamos clases, leíamos libros, y en ese tiempo era más difícil porque no teníamos el Internet, si queríamos la clase, teníamos que ir en persona a un lugar, ¿verdad? Si queríamos aprender más, teníamos que comprar los libros. Ahora todo esto se les ofrece gratis. Entonces, les invito, por favor, por favor, que si quieren mejorar sus familias, si quieren mejorar la manera que están criando sus familias, únanse a estas clases. Patricia, les está ofreciendo el número en Facebook y ojalá que muchas de ustedes respondan. Que Dios las bendiga. Ahora, eh, también quiero darle las gracias a todas las personas uh, que se están uniendo con nosotros por medio de Facebook, por medio de Internet, por medio de eh, um, uh, podcast y muy especialmente a las personas que están fuera de Dallas. Nosotros estamos en este momento aquí en Irving, Texas, pero nos nos escuchan desde Dallas, de Fort Worth, de Kansas, de creo que de San Antonio, de Kermit, de, de Morden, eh, Midland, de, de Odessa. Son muchas las ciudades de donde nos escuchan ahora. Y les quiero decir que todos son bienvenidos a este programa. Ojalá que aprendan algo, ojalá que les guste. Y les pido que... Si nos pueden hacer el favor de compartir por medio de Facebook el programa para que mucha gente escuche lo que vamos a hablar ahora, porque de lo que vamos a hablar es algo muy importante. Eh, cada cuatro años tenemos una serie de programas sobre esto y de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre la ciudadanía fiel. Siempre para nosotros católicos es mucha, hay mucha confusión porque pensamos que la religión y la política no se deben de hablar públicamente, no se deben de discutir públicamente y no se deben de unir. Y esa es una mentira. Porque aún Papa Francisco nos dice, necesitamos participar para el bien común. Dice, a veces escuchamos, un buen católico no está interesado en la política. Esto no es verdad. Un buen católico se involucra en la política ofreciendo lo mejor de sí mismos para que los líderes puedan gobernar entonces hermanitos involucrarse en la política es un, ser un buen católico no lo contrario entonces vamos vamos a, a hablar sobre esto este día y como les digo les pido que por favor compartan en sus páginas con sus amigos eh, todo esto que tiene, que tiene que ver con este programa, porque es, es algo muy importantísimo. Eh, vamos a ver. Eh, ok, ahora. Hablando de lo que se ha escrito por los um, obispos de la conferencia episcopal, dice el gobierno se establece para bien común, para eso hay gobierno, si no, no hubiera gobierno. El gobierno se establece para el bien común, para la protección, la seguridad, la prosperidad y la felicidad del pueblo, no para la ganancia, no para el honor, no para el interés privado de cualquier individuo, familia o clase. Más adelante, ese mismo di, dice que en la Declaración de la Independencia anuncia que el mundo, todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables. ¿verdad? Los padres fundadores de la nación crearon un gobierno donde todos, los que residen en los Estados Unidos tienen libertad para buscar el bien común, tienen la libertad de expresión, libertad de congregarse pacíficamente y libertad para adorar a Dios y practicar su fe. Eso es algo que nos garantiza la Constitución. Con estas libertades viene la responsabilidad. Los católicos están llamados a evaluar todos los asuntos a la luz de la fe, incluyendo la política, a participar en el debate público, a ser parte del proceso político y a permitir que los valores del evangelio transformen nuestra sociedad en una mejor y más justa manera para todos. En otras palabras, todos nosotros los católicos somos llamados a ser ciudadanos fieles, ¿entendidos? Todos nosotros los católicos somos llamados a ser ciudadanos fieles. La práctica de la ciudadanía fiel fluye de una conciencia bien formada. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de la conciencia? Esto quiere decir que debe de estar de acuerdo con el catecismo de la Iglesia Católica. En particular, el párrafo 1777 dice... Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral ordena, en el momento oportuno, practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír que Dios le llama y Dios le habla. Cuando actuamos en armonía con nuestra conciencia, rechazando el mal por el bien, hacemos públicos, los valores del evangelio acuérdense lo que dice la canción sabrán que son cristianos por cómo se aman nuestra nación pluralista cuenta con una rica historia de acogida a diversas ideas y propuestas de todos los sectores de la comunidad y de la sociedad incluyendo especialmente los grupos religiosos o sea nosotros no estamos afuera, afuera de los límites de poder dar nuestra opinión y dar nuestras ideas. Dice, en esta tradición, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo traídas al pueblo por católicos de mucha fe ayudan a vigorizar a nuestras comunidades y adelantar el bien común. Hermanitos queridos, están pasando muchas cosas entre nosotros. Fíjense, no se dejen llevar por ideales, por pensamientos, por acciones que no son primeramente aprobados por el Evangelio. Si tú ves algo, que no cuadra con tu fe, entonces tú tienes obligación de hablar, tienes obligación de actuar, y tienes obligación de rechazar. Nosotros no somos esclavos de nadie. Fue Dios el que nos dio la libertad para poder pensar, para poder hablar, para poder actuar y para poder sentir y en basado en lo que él nos habla acuérdense nosotros como católicos no vemos para la izquierda no vemos para la derecha nosotros vemos para arriba entonces no somos de la izquierda y no somos de la derecha nosotros vemos de arriba de encima en donde está nuestro señor allá es en donde vemos cuando vamos a formar nuestras opiniones, cuando vamos a formar nuestra conciencia. Y hay que acordarnos de eso. No nos podemos identificar con un partido o con otro, no nos podemos identificar con un candidato o con otro. Lo que hacemos nos identificamos y nos alineamos con la persona que nos muestra que está haciendo las cosas según el plan de Dios. Muchas personas se confunden. Muchas personas los pueden engañar y hay que saber qué es lo que tenemos que hacer. La responsabilidad, dice, principal de los oficiales públicos que elegimos cada dos o cada cuatro años es implementar el bien común. Ellos tienen gran influencia sobre las políticas públicas que nos afectan, no solo como ciudadanos de este gran Estado, pero más importante, como católicos y personas de fe. Los temas de la libertad religiosa, que no se crean que porque la Constitución nos la garantiza, la vamos a tener para siempre siempre está bajo amenaza dependiendo en las personas que nos gobiernan y siempre debemos estar alertos de no dejar que nos roben esa libertad religiosa el derecho a la vida quién iba a pensar que algún día se nos iba a quitar el derecho a la vida ahora es lo más amenazado de nuestra sociedad 62 millones de ciudadanos desde 1973 se les ha negado el derecho a la vida y estamos en peligro de perder muchos más porque hay personas que quieren entrar en el gobierno que no creen en el derecho a la vida piensan que unas vidas tienen más valor que otras. Y en los ojos de Dios, todas las vidas tienen el mismo valor. La vida que está en el vientre, al igual que el anciano agonizante que está esperando escuchar la voz de Dios para que se regrese su alma a nuestro Señor. Hasta el momento que está... Llamado por Dios, esa persona, por muy anciana o por muy enferma, tiene el derecho a la vida. Nadie tiene el derecho de aproximar ni acelerar su muerte. Todo eso necesitamos saberlo, es importantísimo. Los uh, Dice... Eh, también entre, entre los vulnerables tenemos a los pobres que se merecen la misma dignidad que el rico. Los inmigrantes que se merecen la misma dignidad que los ciudadanos y cada día se encuentran con abusos por medio de los gobernantes que se aprovechan de ellos. Estos son los asuntos que nosotros también, como católicos, debemos evaluar seriamente, muy seriamente, al decidir por quién vamos a votar en noviembre. Yo sé que Patricia está explotando, queriendo hablar, queriendo decirnos sus pensamientos, queriendo compartir, porque Patricia tiene una pasión por este tema. Le voy a le voy a pasar el micrófono para que nos comparta un poquito de lo que Dios está poniendo en su cabecita, porque tiene mucha sabiduría esta jovencita. A ver, Patricia. Bueno, pues buenas tardes a, a todos. Y bueno,
1: pues eh, ya nos queda muy poco tiempo y ya vamos a entrar a la primera pausa, pero eh, sí le queremos hacer la invitación a que eh, nos siga compartiendo, siga dejando sus comentarios. Si tiene alguna pregunta, Déjelo. Nosotros estamos aquí también para tener esa conversación que muchas de las veces no podemos tener con los medios de comunicación, que simplemente nos están compartiendo un lado de, de la historia, pero en este caso nosotros le estamos compartiendo lo que la iglesia nos enseña acerca de cómo ser ciudadanos fiel. Y esperamos que no nos deje. nos quedan dos minutitos, pero sí quería decir esto. Sí, es un gran mito que muchas personas están diciendo que nosotros no debemos involucrarnos en los temas políticos. Pero pongámonos a pensar, ¿por qué es esto? ¿Por qué es que nosotros tenemos que vivir nuestra fe en cajas? O sea, simplemente ser católicos cristianos en la iglesia y afuera en la sociedad, ¿no? Es una total contrariedad. Eh, realmente, si nosotros no influimos en las políticas y decisiones que gobiernan esta sociedad, entonces ¿qué punto también tiene vivir en una sociedad donde no se va a proteger, respetar el derecho a la vida, el derecho a, a, a vivir su propia fe? Entonces eh, realmente por eso es que la política es muy importante porque al final de cuentas la política afecta cómo vivimos, cómo quién vive, quién muere, quién tiene derecho, quién no. Y nosotros no fuimos llamados nada más para aceptar cualquier ley. Dios nos dio un razonamiento para y un discernimiento, el don del discernimiento para poder decidir, tomar decisiones a lo que sea mejor, no solamente para nosotros mismos, sino para eh, en común acuerdo para el prójimo. Entonces, eh, quédese con nosotros porque estamos a punto de entrar a la primera pausa. A la, a la pausa del programa, pero no se vaya. Le invito a que invite a personas que tal vez todavía no conocen esta enseñanza de la um, ciudadanía fiel para que la escuchen. Porque créanme, cuando les estoy diciendo que hay eh, mucha mala información allá afuera, la hay. Incluso dentro de la misma iglesia hay movimientos que no enseñan realmente lo que es la ciudadanía fiel. Y le estamos diciendo del, del punto de vista más claro basado al catecismo de la iglesia, lo que dice la iglesia que es esto para nosotros los católicos, entonces no se despegue porque volvemos después de esta pausa
4: Señor, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves, y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis oídos a toda calumnia. Guarda mi lengua de toda maldad. Que solo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu. Que sea benévolo y alegre. Que todos los que se acerquen a mí sientan su presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Amén. Suscríbete a nuestro canal. Videos católicos.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy en cabina está su servidora Aurora Tinajero y Patricia Vázquez. Y estamos con ustedes eh, compartiendo el tema de la ciudadanía fiel. Y pues antes de la pausa, pues eh, Aurora nos dio una breve introducción de, pues, de lo que íbamos a estar cubriendo el día de hoy. Eh, y pues que es un tema muy importante que la ciudadanía fiel básicamente es la enseñanza. Deformando nuestras conciencias para poder hacer un voto responsable. Y bueno, pues antes de la pausa, ¿verdad? Les invitábamos también a, a que compartieran este video, eh, avisaran a otras personas que tal vez quisieran conocer un poquito más, ya que antes de, de empezar en la pausa, Aurora también nos comentaba acerca cómo esta elección del 2020 realmente es una elección importante no es una elección eh, que no tiene importancia. Usualmente, eh, siempre decimos, ¿verdad? Las elecciones importantes son las que, las que hacemos localmente, pero claro, también la del presidente tiene mucho que ver porque el presidente de la nación, pues en sí también es el quien le da eh, la dirección al país. Y ahorita estamos viendo que precisamente aquí en Estados Unidos estamos viviendo en un tiempo muy hostil, donde hay muchos problemas, hay mucha división, pero también hay mucha esperanza, y eso es algo que muchos no hablan, de que realmente hay muchas personas que quieren este cambio, que quieren la paz, que quieren la reconciliación, que quieren realmente tener, eh, que quieren seguir siendo protegidos por nuestros policías, claro, eh, teniendo mejor preparación tal vez para aquellos que, eh, muchas de las veces no actúan de una buena manera porque no podemos negar que han habido violaciones eh, en este en este punto pero eso no quiere decir que todo el sistema policial es negativo al contrario fue hecho y fue puesto para protegernos y imagínese usted que en un futuro no pudiéramos disfrutar de la protección eh, de, de este sistema policial eh, y entre otras cosas que están en juego, como lo que es importante y más importante para el católico, que es la defensa de la vida, el defender al bebé en el vientre. Eso es lo que está en juego en estas próximas elecciones. Y es por eso muy importante que nosotros nos informemos y realmente sepamos por qué estamos votando. Hoy eh, compartíamos eh, el, el almuerzo, Aurora y yo fuimos a comer, y me intrigó mucho que escuché a una muchacha eh, platicando con alguien que iba a comer sobre eh, lo que está pasando esta semana que si usted no sabe pues esta semana eh, está la convención republicana donde pues está como quien dice se va a hablar sobre lo que propone eh, esta nueva esta administración de Donald Trump para otros cuatro años. La semana pasada se le dio la oportunidad al Partido Demócrata de ellos presentar también su plataforma, presentar el por qué eh, ellos dicen que debe de quedar este presidente Biden, eh, perdón, este candidato electo Biden y pues realmente eh, es bueno, es muy importante que nosotros como católicos estemos escuchando estas convenciones porque eso es parte de ser... Eh, nosotros ciudadanos fieles y lo que me intrigó mucho cuando estábamos comiendo es que escuchaba que esta joven que platicaba con su compañero le decía mira yo ya escuché la semana pasada toda la convención de los demócratas y por qué no voy a escuchar la republicana dijo porque yo quiero saber por mí misma qué están anunciando, qué están diciendo porque si yo voy y voto y nada más escuché lo que los demócratas decían Realmente nada más escuché un lado de la historia. Y ella, algo que dejó, que dijo que realmente mis respetos fue que ella decía, yo no estoy convencida de esto, republicanos, pero lo voy a hacer, lo voy a, lo voy a escuchar. Y lo que ella dijo fue que, dijo, me quedé muy extrañada porque miré que, ayer miré la convención de los republicanos y estaba viendo este canal y ponían muchos comerciales. Y entonces cambié el canal a donde sé que iban a reportar un poco mejor y dice, y ahí no habían comerciales. Y de verdad entre mí dije, qué bueno que por lo menos alguien eh, se pueda dar cuenta que incluso hasta en los mismos canales están manipulando la información. O sea, poniendo comerciales entre el medio para evitar que la información salga al público. Y ella decía, pero la semana pasada, cuando hubo la Convención Demócrata, no había tantos anuncios como hay hoy. Y, y eso fue como, para mí, esperanza de que alguien se está dando cuenta sin involucrar la religión. Es puro sentido común de que hay una manipulación en, en, en los medios de comunicación. Y, y es por eso que yo le quiero hacer esta invitación a que realmente para hacer un verdadero voto consciente, no es que le dejemos todo el trabajo también nada más a la tele y a las noticias. Tenemos nosotros que hacer nuestra propia investigación leyendo. Y sí, a veces nos va a costar tiempo. Pero qué mejor que usted, si usted fuera a hacerse una cirugía, ¿no investigaría al doctor primero o solamente iría a la primera? Pero usted le, le pensaría el, el poner sus manos en la vida en alguien que usted no conoce o alguien que conoce usted lo buscaría, ¿verdad?, buscaría la información. Lo mismo pasa con esto, porque si podemos decir, le estamos dejando en nuestras manos eh, el gobierno de todo un país que al final del cuentas nos va a afectar a cada uno.
3: Exactamente, Patricia. Eh, esto es algo serio. Ya no estamos en una época de ignorancia, ya no estamos en una época de falta de información, ya no estamos en una época en que, ¿verdad?, ya nos pueden engañar tan fácilmente. Estamos en una época en donde, si nosotros queremos saber, hay bastante información. La información está en volumen grande. Podemos investigar por medio del de, de Internet, por medio de cable, por medio de... Eh, los periódicos, por medio de radio, por medio, hay tantas maneras que podemos darnos cuenta cuál es el candidato o cuál es el partido o cuál es la ideología que más se alinea, que más corresponde con mi fe y mi conciencia. Y luego ya votamos así, pero dar un voto no más por darlo uh -huh. o apoyar no más por apoyar o elegir un candidato o un partido no más por ser el candidato mexicano o por ser de raza blanca o raza hispana o por ser eh, alguien que habla inglés o alguien que habla español o a, Tantas razones, eso ya, no, 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 no. Eso nos ha causado muchísimos problemas. Mucha de la razón que tenemos tanta confusión y que tenemos tanto problema dentro de la política, tanta corrupción, es porque nosotros los votantes no tenemos cuidado. Nosotros tenemos que cuidar de nuestros gobernantes. Nosotros tenemos que saber y conocer quién nos gobierna y cuáles son sus principios, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus ideologías, cuáles son sus morales. Y si no conoces esas cosas de un candidato, o si no conoces esas cosas de un partido, estás poniendo mucho en peligro ya quizás para una persona como yo que ya soy de edad avanzada quizás ya a mí esto ya no me afecte tanto pero va a afectar a mis hijos y va a afectar a mis nietos yo no quiero un futuro socialista para mis nietos o para mis hijas yo quiero que sean libres yo quiero que tengan oportunidad. Yo quiero que puedan trabajar. Yo quiero que puedan estudiar. Yo quiero que, que, que puedan eh, practicar su fe y su religión con libertad. Esas son las cosas que se alinean con mi fe. Esas son las cosas que se alinean con mi moral, con mis principios. Entonces, yo sé lo que yo busco. Entonces, de acuerdo con eso es como uno debe de decidir por quién va a votar el día 3 de noviembre. Nosotros no les vamos a decir por quién voten, nunca, nunca les diría yo voten por este partido, voten por este, por este candidato, nunca. Sería en contra de, de, de mi conciencia manipular sus pensamientos de esa manera, manipular sus acciones de esa manera ni sus derechos de votar de esa manera. No es algo que se hace. Pero sí les puedo decir que hay una manera propia y hay una manera que no es tan propia para votar. Y nosotros, como ya les dijimos, nosotros no buscamos a la izquierda ni a la derecha. Nosotros buscamos hacia arriba. ¿Qué es lo que más quiere Dios? ¿Quién quiere Dios que tenga el poder sobre mi gobierno? Tenemos que tener muchos, mucho cuidado, hermanitos, mucho cuidado. No sé, la perspectiva de Patricia, yo les doy mi perspectiva como ya una persona que ya de la tercera edad, ¿verdad? He vivido mucho, he visto muchas cosas, veo y he visto los errores tan grandes que nosotros como hispanos hayamos hecho en el pasado. Y yo ya no quiero eso para nosotros. Yo ya quiero que nosotros como hispanos hagamos, eh, votemos con conciencia, votemos con conocimiento de las personas a quien les estamos dando nuestro voto. Eso es muy importante. No se dejen que nadie les diga cómo voten. Pero si van a dar su voto, denlo de una manera informada y de acuerdo con su conciencia. Patricia, ¿alguna otra cosita que quieras decir?
1: Pues lo único es, volviendo al tema de, de nosotros como católicos, pues sabemos principalmente los, conocemos los mandamientos y en uno de los mandamientos claramente estás, no matarás. Y nosotros sabemos que cuando decimos no matar, no nada más se refiere directamente, sino también indirectamente, porque culpable es la persona también que, tanto como la que mata, como la que aconseja, como la que apoya. Y en este caso, cuando hablamos de políticas de no matar, es igual... El aborto, el promover el aborto, es un pecado social. Si nosotros no estamos haciendo todo lo que esté en nuestro poder, en nuestras manos para defender, somos igual de culpables. Eh, y nuestra conciencia formada como católico, sabiendo que el matar es un pecado, pues, ¿cómo podemos quedarnos como como que nada está pasando, como que esto no nos involucra a nosotros. Claro que nos involucra y nos involucra a todos. Y es por eso que, especialmente cuando se trata de una elección, es obvio por quién uno no puede votar. No puede votar o promover candidatos que dele, deliberadamente, o sea, de su propia voluntad, estén promoviendo y quieran continuar con la matanza de los bebés en el vientre. Entonces, por eso es muy importante el conocer y saber por quién votamos no es nada más voy a votar mi voto porque este nos va a dar un ejemplo más dinero. Eso es una excusa muy uh, muy egoísta porque uno está pensando en el beneficio que uno recibe, más no en el bien del prójimo.
3: Y, y, y la cosa es de que nosotros sabemos que si les decimos estas cosas y no es lo que quieren oír muchas veces, vamos a perder seguidores se van a disgustar con nosotros porque no es lo que quieren oír pero nosotros no estamos aquí para darle gusto a nadie nosotros estamos aquí para hablarles sobre la verdad porque la misma iglesia nos dice que la práctica de la ciudadanía fiel fluye de una conciencia bien formada eso nos dice la iglesia. Dice, y el hombre prudente cuando escucha su conciencia moral puede oír que Dios le hable. Entonces, no es Aurora, no es Patricia la que les está formando su manera de actuar, su manera de votar a según nuestra manera. No es así. Lo que nosotros estamos haciendo es simplemente ayudándoles a saber cómo pueden ser ciudadanos fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a la voluntad de Dios, fieles al Evangelio, fieles a los mandamientos, como les dijo Patricia. Si sabemos muy bien que es en contra de, 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 del mandamiento de Dios, por medio de que Éxodo 20:13 que dice no matarás. Si sabemos bien que no deberemos de participar en la matanza de otro ser humano y sabemos que el ser humano en el vientre en el vientre es un ser ya vivo con alma. Entonces, ¿cómo vamos entonces a apoyar a una persona, a un candidato que está a favor del aborto, ¿verdad? Si sabemos bien que hay candidatos que nos, uh, que nos tienen en la pobreza porque no nos dejan avanzar, no nos dejan mejorar, no, 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 no nos sacan de la pobreza, entonces, ¿cómo vamos a votar por esa persona? Si sabemos que hay un candidato que es en contra de, de, de el inmigrante ¿verdad? una persona que es injusto sobre el inmigrante nosotros como católicos no podemos apoyar a esa persona porque acuérdense que nosotros debemos de acoger al forrastero nosotros debemos de acoger a cualquier persona necesitada sin fijarnos en el color de la piel, sin fijarnos en su estatus social, sin fijarnos en su, en su eh, postura o su estatus de, de inmigración, no debería de importar. Nosotros deberemos de darle la misma dignidad a cualquier ser humano, no importa quién sea. Entonces, todo esto... Todo esto debemos de pensar, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo cuando estamos votando? ¿Qué estamos apoyando? ¿Verdad? Si lo que estamos apoyando va en contra de un principio moral inherente y fundamental, entonces tenemos que ponernos a pensar de que estamos en realidad colaborando con el mal, ¿Verdad? El derecho principal, principal, a través del cual fluyen todos los demás derechos, es el derecho a la vida. Y la destrucción intencional de la vida humana a través del aborto, de la experimentación con los embriones humanos, el suicidio asistido, eh, la pena capital, ¿verdad? representa políticas que son intrínsecamente, intrínsecamente malas y malvadas. ¿Qué quiere decir intrínsecamente? Que nunca, por ningún motivo, son buenas, que no hay manera de justificarlas. Entonces nosotros tenemos que saber que un católico que tiene su conciencia bien formada, sería culpable de cooperar con el mal si participa o si vota por un candidato precisamente por su postura permisiva ante estas, ante estas políticas. ¿Ok? Ahora, hay diferentes cosas que quisiera que supieran que dentro de los, vamos a decir, por ejemplo, uh, uh, la justicia social, hay dos etapas, o sea, dos planos que deberemos de, de conocer. Hay los males intrínsecos que nunca son buenos y nunca están bien, entre ellos el aborto, la eutanasia, las in investigaciones de el, las células eh, embrionarias, vamos a decir, este, la clonación humana, vamos a decir matrimonio entre personas del mismo sexo, verdad. Pero también hay los asuntos sociales de la justicia social que son de justicia prudencial prudencial. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como católicos podemos estar en desacuerdo cómo se arregle la economía. Podemos estar en desacuerdo cómo se arregla lo de la guerra. Podemos estar en desacuerdo cómo arreglar el problema de la inmigración. Podemos estar en desacuerdo cuál es el mejor programa de salubridad para nosotros. Podemos estar en desacuerdo cómo se arregla lo de las viviendas. Esos son asuntos de justicia o de juicio prudencial que cada quien usa su prudencia para decidirlo y no tenemos que estar de acuerdo con eso en lo que todos debemos de estar de acuerdo es en los asuntos que tienen que ver con la qué fue lo que les dije uh, con los males intrínsecos con los males intrínsecos nunca podemos colaborar ok entonces acuérdense los males intrínsecos que son los ataques en contra de la vida humana y los asuntos de juicio o justicia prudencial en los que podemos estar en desacuerdo y no caemos en pecado si votamos diferente o de, en desacuerdo con unos y otros. Pero esas son cosas que tenemos que saber. Algo más, Patricia, que quieres compartir.
1: Pues nada más, eh, pues invitándolos a que en estos días, pues, eh, también manténganse informado. Está ahorita la convención republicana. Y pues si a usted le interesa saber también qué ofrece, eh, qué están ofreciendo esos partidos que están hablando, pues sintonice, vea en las, en la televisión por usted mismo, ¿verdad? Eh, igual si usted ve que ponen muchos anuncios comerciales, cámbiele. Hay otros canales que tal vez lo están pasando. Y pues, infórmese, yo eh, le invito también a, a buscar en el sitio como Prensa, donde usted puede eh, buscar un resumen eh, del punto de vista católico de lo que se habló. Fíjense,
3: hermanitos, queridos, tenemos más de seiscientos mil católicos aquí en la ciudad de Dallas. Me entristece que somos 14 los que estamos participando en esta, en esta charla, que estamos participando en el tema de este día, este programa. Hermanitos, tenemos nosotros que saber que nuestros valores y nuestras conciencias tienen que estar de acuerdo con el Evangelio y las enseñanzas de Jesucristo, no las enseñanzas de, de Aurora ni de Patricia, pero todo lo que vaya de acuerdo y que sea bueno para el bien común. Nosotros tenemos como católico que votar primeramente, pero también debemos de participar en las conversaciones sobre los asuntos políticos y unirnos a los partidos políticos, conocerlos y aprender más sobre los candidatos y sus posiciones. Nosotros como ciudadanos fieles estamos llamados a votar a la luz de la fe y solamente a la luz de la fe. Se nos acaba el tiempo. Ojalá que hayan aprendido algo. Eh, disculpen, pero dice también César Peralta, debemos también por la libertad de expresar y respetar nuestras creencias religiosas. Dice... Aurora, el derecho a la vida es lo más importante, estoy de acuerdo contigo. Si se pierde el derecho, el mundo se viene abajo y estaremos a la deferencia de que no nos importe nada. Dice Gastón Villegas, Diosito nos guía bien, real, conformes bien nosotros. Se, seres, humanidad, alegrías, luz, unión. Dice familias, conocidos, amistades juntos. Bendito sea. Muchas palabras muy bellas Gastón. Muchas gracias. Entonces, hermanitos, este, les damos las gracias a todos los que sintonizaron con nosotros. Patricia, ¿quieres cerrar el programa con unas palabras?
1: Pues, eh, nuevamente también, aparte de esto, hay muchas campañas de oración. Ahora, pues, invitarlos a que se unan a los rosarios. Estamos eh, haciendo un millón de rosarios y ya vemos que ya sobrepasamos ese número. Sí. Y pues, les invitamos aún un, a unirse de aquí a las elecciones a orar por este país por la paz y para que se escoja quien de verdad va a tratar de defender nuestros valores
3: y bueno no sé cuánto tiempo nos queda patricia pero eh, ojalá que hayan aprendido hayan aprendido algo sobre eh, nuestros uh, nuestras responsabilidades de ser ciudadanos fieles este de aquí en adelante hasta el día de las elecciones, nosotros vamos a estarle trayendo información sobre la manera que nosotros como católicos debemos votar. Que Dios los bendiga. Se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida. Dios los bendiga.
0: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes. Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio.
1: Hola mis hermanos, paz y bien para todos, les habla su amiga Sonia
3: Villarreal, me da gusto saludarlos y que escuchen la red de Radio Guadalupe, Radio para tu alma, que el Señor nuestro Dios toque tu corazón a través de esta gran programación,
1: que Dios te guarde hermano. Ya
2: llegué, ya estoy aquí.
0: La familia Barrera son miembros de la parroquia del Buen Pastor y te ofrecen un servicio confiable. Llámales al 214-524. KJOR 850 AM, Carlton Dallas Forward.